0: 夜のトレード第会議にようこそ<ー>月に一度の雇用統計の夜一緒に盛り上がりましょう,うスタジオはすでに盛り上がっているようですごい下げてるすごい下がってますすごい下げてますねえっとドル円が92円の30銭、うんえー、それからユーロ円が 100, 100等円台入りましたかそうですね100等円台入りましたま、ねはい、えっとドル円は92円台の二時線まで行きましたか
1: ？いやもうもう92円割れそうです、うん、割れる可能性あります、
0: ね、割れますね多分<い>あということになっておりますが
1: まあいつものことですね
0: 結果が<笑>結果が入ってこないなんであ出た43万1千人の増加失業率 9.7% 非農業部門の雇用者数は43万1000人の増加失業率は 9.7% となりました、えー、事前の予想が53万6000人ほどの増加と言っていたところに43万1000人ということですから、えー、予想よりちょっとだいぶかな少ないということですが失業率の方は、えー、9.8 予想で 9.7 と出てまいりましたえっと、改めてご紹介いたしましょう。えー、今日はご意見番に、えー、田島智太郎さんをお迎えしております。よろしくお願い,いします。ええ、そして、ゴ豪ドル姫の池田結衣さんです。よろしくお願いいたします。はい、ます FX エックス美女の会の鳥居真由美さんです。よろしくお願いいたします。いいますええー、早速ですが、田島さん、ちょっとだいぶ大きな反応しましたね。
1: そうですね、うん、まあこれ4月分の発表、はい、先月も同じようなパターンでしたよね
2: まあ,あのそうそうそ
1: うそうそう前回っていうのは結局その、まあ、雇用非農業部分の雇用者数はまあ事前予想を上回ったけど、うん、まあ失業率は予想よりも悪かったと、はい、まあいうことでその失業率の方が重視された、うん、今回は失業率は予想よりもいいんですよね、うんはい、ただまあそのまあ非農業部分の雇用者数が予想より少し少なかったと、うん、まあどっちを取るかこれはもう相場に聞いてみなきゃ分からなくてその時に出たトレンドにみんな乗ろうとしてるんですけどね、はい、じゃあ今出た下げトレンドが本当かっていうことはまだ分かんないってってみんな疑心暗鬼な状況ですよね。
0: そそうううでですすねね池田さんどう見ましたかそうです、ねま
3: あ、やっぱり、あのーこの長い線が出るだろうなというのはまあ思っていた通りで、いはい。これの前に、その数字を予想するっていうのは、私はあんまり意味がないと思っているんですね。うんうん、なので、あの、そこをまたぐんであれば、下手に勝負をかけないで、うん、その出た後を参戦した方が、懸命かなというふうには思いますねまあ,あ
0: ここはね、はい、上か下か分かんないけど、うん、この長い線は出るうそうですね長い線は出る
3: だろうなって、うん、でおそらくまあ、うんうん、この線が出るだろうなとは思っていても、うん、そこをあんまり予想しても、うん、しょうがない、ね、そうですね鳥さんどうですか
4: はいやっぱり雇用統計は手を出さないに限りませね<笑><笑>
3: では出さないでラジオを聞いていただくとですね。楽しむとこ
0: こはですね。えっとユートリムの方でもお送りしておりますけれども Twitter <笑>でもご参加いただけます Twitter の方には下でしたかすごい動きダメじゃんここで CM はないのでは。<笑><笑>すいません<笑><笑>などなどいただいて。挟んでぐらいの動きあここでちょっと止まった<ー>止まってない、ね、あじわじわえー、ユーロ円が 110.56100 の中田ですけれども動く動く下げてまますすねねそうです、ねま、下げてますねつかないいですね、えー、もうう度お伝えいたしましまょう非農業部門の雇用者数は43万1000人の増加失業率 9.7% という結果となりました、えーまあ、発表直後に例によってというんでしょうかあ大きな動きがありましたけれどもその後の方向感というのはまだ分かりませんかんこの場合はもうちょっと見た方がいい
3: そうですね、多分、もう少し見た方がいいか
0: なという感じはしますね。うえー、今回の楽しみ方ですが、えー、ツイッターやらない方は、えー、番組ブログの、えー、四角いところ、ユーストリームというところの三角を押していただいて、えー、ユーストリームをご覧いただきながら、ブログのコメント欄からは普通に書き込みをしていただけます。えー、ユーストリーム見ながらツイッターでつぶやいていただけるという方は、こちらからというところを押してユーストリームに入ってください。えー、各自でログインしていただきまして、つぶやいていただくと自動的にハッシュタグよるヨルトレがこちらにはつくようになっておりますえユーストリーム見ないけどツイッターでつぶやいていただく方は最後にハッシュタグヨルトレをつけていただけますと皆さんと同じところに出てくるようになっておりますえ今日はこの後この数字などについて電話インタビューするほかえー、欧州どうなのよということで、えー、白井さゆりさんへのインタビューも予定しております。えー、今日もどうぞ夜のトレード大会議で最後までお楽しみください。えー、それでは、24年のトレード経験に基づいて独自の分析を展開されているインテリジェンステクノロジー代表のマーフィーこと、まさきとしひこさんにお電話をつなぎます。まさきさん、こんにちは。
5: あ、どうもこんばんは、まさきです。どう
0: ぞよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。えー、まず雇用統計出ましたけれども、はい、このその後の市場の動き、いかがでしょうか
5: そうですね、あのやはりあの非農業部門、就業者数がですね予想より悪かったということで、はい、もう単純にその方向に反応しておるんですけれども、あのもう発表の前に、です、ね、あのユーロ、ユーロドルがあの下値、重要ポイント、サポート抜けておりまして、はい、最初はまあユーロを安ということで、ですねかなりこうドル円は。早の外だったんですけれども、今の雇用統計の水準を受けまして、まあ、ドル安という動きが加わってますね、円高ということですね。であの先ほどのユーロ安に加えて、ですね、うん、あのいわゆるそのクロス円といいますかね、ユーロ円だとか、ポンド円だとか、こういったものがすべて円高方向にぶれてきてますね。
0: そうすると、円どっぽどかみたいになっちゃって
5: る今現在、そうですね、もともとユーロだけが走ってたところに加えて、円高も加わってるという格好になってるんですけども、うん、ただですね、比較的、まあ、あのユーロ円はですねかなりきてはおるんですが、<笑>まあポンド円だとか、5ドル円とかですね、あの先ほどまではまあそれほどでもなかったんですが、<笑>まああのドル円がです、ね、円高方向にかなりきてますので、まあ、そういう意味で今おっしゃったように、円全面高という格好ですね。うん
0: え先ほどユーロが重要なポイントを切ってしまったというお話だったんですけれども、はい、これはかなり大きな出来事と見た方がいいです
5: か一応、私はです、ね、分析しておりました、重要なポイントだったのがです、ね、直近であのこの1日火曜日に付、ねはい、けたユーロドルの安値 1.2110 というのがあったんですけれども、はい、えそこがです、ねまあ、私の分析でも、時間的にもです、ね、まあ、時間のリズムであるとか、はい、あの価格であるとか、どちらかちょっというと、私、時間の動きを重視しておるんですけれども、えー、その意味で6月1日、重要であった日の安値、であった 1.2110 を下にまあブレイクしたということで、あのユーロが対、ね、あのいろんな通貨で,です、ね、ユ,ーロだユーロ安になってきてますね、はい、やはりこのポイント抜けたのが大きかったですね。うん
0: 、そうすると、そこを抜けてしまったあということは、下に向けての勢いがついてるんですかそうですね
5: 、あの特にです、ねまあ、フランスの首相の話、まあ、ユーロ安要因であるとか、ですね雇用統計の発表前に、もすでにユーロ売りの要因があったう、ね、えに、ー、この雇用統計も単純にもうこの数値に反応しているということなんですが、うん、ただ、あまりですねあの前回の雇用統計の時もそうだったんですけれども、あのその一方的に、まあ、相場が動く。だっていうよりもですね。またその、はい、まあここ最近よく目立つんですが、まあ、乱高下するリスクってありますので、はい、まあそうですね。230分様子を見た後にですね。どう暗くかどうかっていうところですね。まだ微妙なところですね。はい
0: えもうちょっと長めで見ますと、どういうふうに考えられますでしょうか。そうで
5: すね。あのまず、なんといっても、あの、市場の焦点になってますのは、このユーロの動きですので、うん、特に今日、先ほど申し上げました、あの、今週、収職の安値割れたということで、ユーロ安、まあ、ユーロに対する、その、弱気なセンチメントが強くなると思いますし、今日は特に金曜日ですので、はい、この流れがですね、続く可能性がちょっと今のところ高いかなと。でまあ、このままいきますとですね、やはりあの下値、ユーロの下値をですね、来週以降も試す可能性がこう出てきますね。ただ、円についても、ね、円高がですね、まあ、加わってきて初めて、まあ、あのもうユーロ円であるとか、ポンド円であるとか、あそういったこのユー円という動きが加わって大きな動きになるんですけれども、今のところドル円相場といいますかね、円そのものの動きはそれほど目立った動きになってませんので、まあ、ここ最近、レンジ相場なんですね、まあ、ちょっとつまんない動きしてるんですけれども、こちらが落ち着いてる以上は、ですね、まあ、ユーロの動きだけで、そのまあユーロ円の売りとかまあユーロ円の下げとかですね<笑>あのクロス円相場の下げってのはちょっと行きにくいんじゃないかなと思ってるんですね
0: 。そうするとポイントとしてはどの辺をご覧になってますか
5: 。そうですねあのドル円はまあ引き続きまあレンジ相場かなと思いますね。えー、91.93 円,円っていうところなんですけどしばらくこの最近ずっとこういうレベルで揉んでおりまして、はい、えー、まあ目先まあここ最近ですね実は面白いその特徴がございまして、はい、ドル円ド相場です、ね、今年に入ってからなんですがだいたい12日から13日をです、ね、こうタイムサイクルのようにしてこの上げ下げがこう波がこう変化してるんですねで、ちょうどこの直近で言いますと、ね、<ー>あのドル円相場についてはその直近、安値88円95銭をつけた5月の20日からです、ね、ちょうど今日が12日なんですね。で12日というのは、先ほど申し上げたこの最近のドル円相場の一、まあ、つのサイクルなんですね。はいで、そのサイクルを減るとですね。一旦そこで上げてきた相場は上げ止まり下げてきた相場は下げ止まるという動きがあってですね。まあ、昨日あたりがちょっと注意はしとったんですけども、ドル円相場がちょっと上値が重くなるかな。と。まあ、ただ所詮はまあレンジ相場がまだしばらく続くのかなという感じでは見てます。で、問題はユーロドルですよね。で、先ほどの 1.210 下に抜けたことによって、今ちょっと売り加速してます。けれども、まあこれあの？こういう時がまあ一巡、一応売り込んだ後の動きを、あのマーケットがですね、こう売り込んでくるとですね、またこうしばらくすると逆向きのぐりが起こってくる可能性もありますので、事前に売りすぎた嫌いもありますのでね、そのあたりで、ちょっとニューヨークの終値まで見て判断したいところではありますね。株の方も見てということですね株も見たいところです。まあ、株は大体、あの、為替とほぼ連動して動いてますので、うん、あの、株をやってらっしゃる方は為替見てると。はい、で、為替見てる方はですね、株を見てるって言いますけどす、ね、結局、両方とも同じまあリズムで動いてますのでね。はい。今、ニューヨークダウンの結構売られてますけどね、先物が。うん、これもまた、この為替動きに応じてですね、変化してきますので。はい
0: はい。その辺もまた見たいと思います。はい、そうですね。はい。12日、はい、13日あたりのサイクルで変化しるそうですね。ロレンソー
5: のこの特徴が今年に入ってずっと続いてるんですね。うん。ですから、このあたりはまあ、そういう意味では今週に入って、あ、週末あたり12日目が今日だねっていうのはもう事前にまあ、あのまあ、計算していくと当てはまってきたもんですから、はい、ちょっと警戒をしておったんですけれども、すでにユーロの方が先に動いてしまったもんですからね、うん、ちょっとまああのドル円、もともとねそろそろ重いかなというところには来ておったんですけどね、ちょっとユーロの売りがユーロ円という格好で入ってしまってますね、うん、
0: はい分かりました、やはり焦点はユーロということで、
5: ますねさ
0: き、えー、さん、どうもありがとうございました。はい、あ
5: ,ありがとうございます
0: えー、お話はマフィーこと正木敏彦さんでしたこ時間のサイクルなんていうのもあるんですね面白いですねうんうん、株だと一目金公表とかでよく言いますけれども、えー、さてさ先ほどミンタメの予想を私どもがしましたが、えー、10分後予想は当たったのでしょうか、うん、当たりましたよたした、ね、レディーファースト成功 71% の方が残念でした 29% の方が当たりましたでした、うんね、いい傾向とおっしゃいましたけどそういうものだったようでございます、えー、現在ドル円が92円台入ってきましたね92円台乗せたところ一、えー、ユーロ百当円の九十銭台百十一円に近づいたあたりでの推移となっております。えー、ブログの方にいただきましたルチルさんからです。ユイさん情熱の赤ですね。はい。為替見てるだけでもドキドキですね。参戦組大丈夫かな。
3: <笑>大丈夫です。あの赤にはこう勝負ごとに勝つっていうこう風水的に言うと風水なんでそうなんですよ。<笑>なので私はポジション持ち越す
0: 時
3: は必ず赤いパジャマ
0: で
1: 寝るんですね。
0: んかネクタイとかねそうなんですよ大事なことですそれは知らなかった鳥さんあれですかゲ
4: 価ついたりしないですかすっごいしますよ
3: 本当ですか
4: もういいと言われることあらゆることをやってるって感じなんですけどまず1日と15日は必ず朝氏神様にお参り行ってで盛り塩を家の中に盛り塩お塩が置いてあってそれを全部取り替えてっていうのがもうなんか習慣になってて、やらないと気持ち悪いんですよ
0: 。あ、そうですね。習慣になるとやらないと気持ち悪いですよね。田島さんは。
1: ー全くっい合わ、はい、な
0: いですよね
1: 赤いいパジャマ買います<笑>とりあえず
3: 買ってくださいパ、はい、ワーストーンとかは興味ない、ね、ないですね塩ないですか私これはあのローズコーツ恋愛運アップの恋愛ですか、はい、ね今日はもう恋愛も買って相
0: 場にも買ってっていう
3: もうどんだけ欲があるんだみたいな
6: い<や><笑>天気になります
0: <笑><笑>えツイッターの方には1時間ぐらい経ってみないと何とも言えない、うん、ダウ先の冷やしを見るとレンジ相場上に抜けたところを押し戻されたっぽい5ドル利格しましたお<ー>おお<ー>おめでとうございます,ういますこういう時は楽しいですよねきっとね、うん、ね、うん、大きく動くと、ね、2> 第2波来たら逆張りしますポ近藤園落ちた後の動きが鈍いですねゴールドマンいつもて「んてんてんてん以下自粛」<笑>自粛<笑>まるで大掃除<笑>大掃除<笑>う<ん>もう理覚でいいやいいじゃないですか理覚だったんです、ね、<笑><笑>どうなんでしょうかいい、えー、さて、えー、ここで一旦お知らせですさて、雇用統計が発表になりまして、非農業部門の雇用者数43万1000人の増加、失業率 9.7% となりました。現在、ドル円92円の当選代1ユーロ1 0 111円に入ったところとなっています。それでは、ヨーロッパ経済とユーロについて詳しいお話を伺います。元 IMF エコノミストで慶応大学教授の白井さゆりさんにお電話がつながっております。白井さん、こんばんは。こんばんは。初めまして。どうぞよろしくお願いいたします。え、まず、あのギリシャ問題を危機にしまし、経験しまして、はい、スペイン、イタリア、ポルトガルなど周辺国,国にも財政危機が拡大していく恐れがあるというふうに市場では見ているようなんですけれども、これをどうご覧になりますか？は
7: い、その可能性はかなり高いと思います。あの順番で言いますと。と、はい、まあ、ポルトガルスペインイタリアっていう感じだと思います。
0: ポルルトガルスペインインタリア、はいはい、それはどういう背景なんでしょうか
7: えあのやはり急激にその財政赤字が大きくなったのが、まあ、ポルトガルとスペインということで、うん、あの5月にあの抜本的な財政再建策を発表したんですけれども、はいまあ、国内が非常に、まあ、景気後退していて失業率が高い中でそれをあのちゃんとやれないんではないかという、うん、あの恐れがあるからで
2: す。
0: こうギリシャについてもなかなか再建難しいんじゃないかという見方が
7: 多いようです、ね、そうでですすねねそ5月の初めに、まあ、IMFEU から救済あの支援を受けることになってあの厳しい財政再建やってるんですけれども、うん、あまりにもその厳しい内容なもんですから、うん、あのそれから労働組合や国民の支持がないもんですから、うん、途中であの挫折する可能性もあるかと思います。
0: 政治的にはなかなかやりにくいということでしょうかそうですね、あのうん、もう
7: すでに失業率が 11% にもいってますし、うん、あの今年のギリシャの成長率、マイナス 4% ぐらいなもんですから、はい、あのすでにも財政再建を今年の初めからやってますので、はいまああの他に選択肢がないとはいえ、非常に厳しいもんですから、うん、あの国民の反発がかなり高いです。
0: そうすると、今後はなかなか厳
7: しい道のりですねそうですねあの、仮にこの3年間、約束した通りに、IMF、EU と約束した通りに財政再建をしたとしても、うん、その後もですね実はの借金が膨れ上がっていっちゃうんですね。えと最近、下としても借金がらんでしまう。というのは、この間、やはり赤字がまだ続きますから、あの新規国債の発行も必要ですし、はい、それからあのマイナスの景気後退ですから、はい、あの税収が減ってますんでね、うん、あの借金が減らないんですよ。で,ですので、あの3年後になっても借金が増え続けてるので、うん、まあ民間の投資家がなかなか国債買っていうのをくれない状況が来ると思いますので、うん、まあデフォルトの可能性は結構高いんですね。
0: こう財政を緊縮すると景気は拡大しないということで、こうなんて言うんでしょう、そうですねあの
7: 、中長期的に考えれば、財政再建は絶対必要なんですけれども、うん、もうこのギリシャやスペイン、ポルトガル、すべてがあの今、景気が悪いですね。はい、失業率がもうすでに高い状態で、あの市場の圧力があって、財政再建をやらざるを得ない。うん、えですからあのやははり短期的にはあの内需が引き締められてしまいまいすので、うん、ちょっと厳し、い状況ですね
0: 、えー、さてこういう状態になってきまして、はいえー、ユーロの根本的な問題だというような方々もいらっしゃるんですけれども通貨統合の道こう成功への道を歩んでいるとご覧になりますでしょうか
7: 2008年まではそう信じられてきました。え確かにあのドルにあの準ずるあのユーロは国際通貨になりましたし金利もです、ね、非常に低かったですから、うん、あの問題が見えてなかったんですね。でも、隠されていたその財,政をきちっと財政規律をきちっとやらないといういろんな問題があの露呈してしてまったとということです、うんうん
0: 、そうすると、えー、ここにきて問題が露呈してきてちょっとユーロという通貨についての信任はなかなかあ高まらないということになるんでしょうか、うん、
7: 当面はです、ね、短期・中期的にはユーロの信任はすでに失墜していますけれども、うん、回復の道のりは非常に厳しいです。と言いますのは、その財政再建というのは、はいあの、短期的に解決できる問題ではないんですね、えーはい、ですから、それがまあ構造的なもので、しかも成長の見通しがあんまりないもんですから、うん、こうな長引く可能性がありますんで、うんあの、ちょっと時間かかりますね、回復には。
0: でそのユーロについてはドイツの脱退説なんかまでばマーケットで浮上したんですけど。とんでもない話が出てきてますけど、こういう可能性はありますか。えっと、まずそもそも E. U. の条約で
7: 脱退という文言が入ってませんから。あのまずドイツが勝手に脱退することはできないですね。あ、はい。はい、で仮にそれが、できるとしてもですね。私はあまりその可能性は大きくないと見てます。はい、で一つはですね、あのもしドイツが脱退すると。もう確実にドイツマルクの通貨が価値が上がりますでそうしますと相当ドイツのマルクの価値が上がってしまうと、はい、ドイツの製造業が打撃を受けますんでね、はい、それが目に見えていてドイツがやるとはちょっと考えにくいうからもう一点ですけれどもこのユーロっていうのはずっと歴史的にドイツマルクの信任で支えられてきたところですから
2: 、は
7: い、ドイツが脱退した瞬間にユーロは崩壊しますねでですからそれが分かっていてドイツがですねこれまで長い歴史の中で連帯感を持ってやってきたのに、その自ら脱退してそういうふうになるということを、そういう道を選ぶとはちょっと考えにくいと思います
0: うん、えー、さて、先ほどのお話にもかぶりますけれども、ユーロはあの、はい、アメリカドルに次ぐ第二の基軸通貨としての役割を今後、持っていけるのでしょうか
7: あの。今の財政再建、大変厳しいですけれども、これをずっと続けていくことによって、まあ、市場に安心感を与える。でそれからまあそれぞれ他の構造改革の問題もありますのでそういうものをきちんとやっていけばですね中長期的には回復は可能だと思います
0: 中長期的に長い目で見ればですね、はいはい、えさて、耐えで見ましてもほぼお、まあ、ちょっと根崩れ状態にあるユーロですけれども、はい、今後のユーロ相場はどうなるんでしょうかあの2000年10月の安値などもうご覧になってどうでしょうか。
7: そうですね今現在の、あのーあの為替相場というのは、はい、まあ実はあのかなりあの欧州のファンダメンタルに近いレートなんですね。あ
0: これで実勢とご覧になってますか。今のところがそ
7: うなんですね。実はあの。経済ファンダメンタルに近いです。はい、で今までが過大評価でしたからね。であの。ですからあのこれ以上下がるかどうかっていうことは。あのむしろその市場がどう,そうあの捉えるかということなので,で残念ながら今、ヨーロッパには悪い材料が多いんですね、はい、あの銀行の懸念問題もありますからですからあのもちろん、もっとですねオーバーシュートしてあの実はそのかつてのようにですねあの1ユーロあの80セントぐらいになるということはあの可能性は否定できないと思いますね。
0: あそうですか、はい、オーバーシュートの可能性も悪い
7: 材料がいっぱいありまして、うん、から財政再建もこれからですから、マイナスの情報が出てくる可能性がありますんで。
0: うん、これからということなんですね。はい、えっとさてそれではここでえ鳥さんからもご質問がある、はい、ということなのでお願いします。はい、あの投資家のジムロジャースさんがです
4: ね、あ,はい、あのユーロ崩壊のプロセスが始まったと、<笑>あのユーロがいずれ消滅することは確実っていうような発言をされてたんですけれども、これについてはど
7: うお考えになりますか。あのまあ確かに非常に厳しい状態なのは事実です。はい、ですけれどもユーロができるまでに、うん、あの第二次世界大戦後から EU が読んで。道を考えますと、はい、あの例えばドイツとフランスの対立はありますけれども、うん、実は連帯感もあるんですね、それはもうヨーロッパに住んでみると分かりますけれども、うん、私たち日本とかアジアの国がちょっとあの理解あのするのが難しいほどのですねやはり長い歴史を経た連帯感があるんですね。うんうんですから、それを考えますと、私は何とか、崩壊の道を避けて。やはり、あの妥協を重ねながらも、制度を一つ一つ、改善していく道に行くというふうに、思っていますし。あの、そうなることを期待しています。はい、わ、はい、かりました。安心しまし
0: た。はい、ありがとうございます。ありがとうございました。はい、どうも。今日のお話は、えー、元 I. M. F. エコノミストで慶応大学教授の白井さゆりさんでした。えー、今お話伺いましたけれどもユーロ結構ヨーロッパの連帯感もあるということでそうですね、うん、なんか意外でしたねあのご著書を読,ん<の>読ませていただいても思ったんですけれども、はい、やっぱり日本ってヨーロッパの情報って少ないですよね株でも割とあの米株ばっかり見ていてそうですよね、うん、かそういう話も入りにくかったりするので。うんこういうお話を伺うと意外だったりもしますそうです
3: ねヨーロッパね旅行も高いですからね
0: <笑>そういう意味では円だか良かったりするそういうところはあるかもしれません鳥さんのユーロ円は結構よくトレードなさるあ最近はもうメインですねユーロ円がメインですか、はい、あのどの辺がユーロ円トレードの肝です
4: かあやっぱりもうちょっと前からあの本当にユーロいろいろ問題が出てきて、ええ、どんどん弱くなってるので、うんまあ、売りから入るっていうのがすごくやりやすくて、うん、トレンドに乗る形ですもそうですねでも結構あの下げたので、はい、やっぱり買いから入ってしまう方もいて美女の会の方の中にはやっぱりユーロロングしてて。あの強制ロスカットになってしまったっていう方もいらっ
0: しゃるんですねニコロ感でこう買いたいっていう感じもあるんですかねう
4: そうですねでも逆にあのユーロ売りでこのギリシャックで 1, 1>、はい、1000万稼いだ方もいてお、はい、私じゃないですよ<笑>以上の会の方で、ね、<笑>お友達でそうですか
0: 、はい、そうですね表裏一体ですよねそうですねちょっと目暗分かれちゃいますよね池田さんユーロは何でしたっけなんか歴史が浅くてよく分からない男でしたっけミステリアス
3: な男には近づかないっていう私の方針なんで<笑>な<笑>はいユーロやらないんですよね私はもうはっきりと、はい、してるんですけどまあ今あの本当にうまくいけばやっぱり稼げるしうもうそうじゃなきゃやられるしっていうもう一番
0: のやっぱり、ね、そうです
3: ねはっきり分かれると思います
0: うんえー、田島さんこうユーロについての感はどうですかまあ
1: 先ほどあの白井先生からお話ありました通りで実際にそのユーロ圏の実勢経済の状況と今のそのレートっていうのは、はい、まあかなり近しいところにあって実はあのユーストの時間帯に申し上げたんですけど、まあ、ユーロドルで。1.17 とか 1.16 ぐらいっていうのは十分に下の余地としてけ考えられるんですけれども、うん、まあそのあたりがまあその非常にあの実勢と合う水準じゃないかっていうふうに言われているんですよね、うん、で問題なのはですねそれ以上に対ユーロでドルを買い上がれるかっていうことが問題なんですよだそれはもうを、ね、それははっきり言ってユーロが崩壊する運動の問題ではなくて、うん、その投資家の立場に立ってそこからさらに勇気を振り絞ってドルを買い上がる材料なんてどこにあるのということが大事なのであって、ですねあまりこう、なんていうんですかねか、例えばユーロ円につきましても、あまりショートに今後傾,きす傾けすぎると、うん、逆持ってかれる可能性っていうのはあるんですよ、うん、特にまあその大きく言えば、今年の年後半なんていうのは、ユーロドルも上、でドル円も上って言ったら、ユーロ円は上ですからね。うんそういうリスクというのはやっぱり頭に置いとかないといい加減下げるところまでは下げてきたという認識というのはあってまだ下の余地はあるけれどもさあじゃあもう一段下に売り込める、うん、要するに対ユーロでドルをもっと買い上がる円をもっと買い上がるってそんなことできんの
0: ドルを
1: 買うということになるんですもんね。要するにその財政の問題成長の見通しがなくて<ー>で財政の問題っは短期間では解決できないってよく言われますよねその対岸の火事ではないってこれは緊急性の高い順番に今そのいわゆるナオの問題取り上げられてますけれどもうん、うん、あと数年経った時にその問題とそのままそっくり日本に当たまるわけでうん、うん、そういうことを考えた時に体制観で見てどこまでじゃあユーロに対して円を買い上がれるのってことはやっぱり考えていかなきゃいけない。うんうん
0: 裏側も考えなきゃいけないですね、えー、コメント頂い,いてます赤どんこさんから雇用統計の時ってなんでちょうどこの時間にこんなにボラが激しくなるんでしょうか、うん、ちょうどぴったしの時間にエントリーする人たちが多いんでしょうか多いんですよねきっとねあっう
3: かどうかってト全体がそれに対してとていうことですよねその、うん、個人投資家レベルでってことじゃないですけどね、うん、もちろんマーケット全体その
0: 全体で、はい、世帯
3: 全体ですね
0: 、はい、え HIRO、ー、さんからは「久しぶりの急落ですね画面が追いつかずチャートが下抜けちゃいました」<笑><笑>でもこれで4万円ゲット<笑>すごいありがとうございます和島さんからですああ和島さん今日見られてるんだ田島さん相変わらずいい男っぷりでん43万人点点点為替が荒れ放題ですねユースと快適ところで今日はカラー放送なんですねいつも<笑>、うん、いつもです
2: 相変わらずありがとうござ
0: いますえー、っとたまにもらえるカメラ目線がいいっていただきましたま金はちょっと上がった眼鏡が素敵<笑>再び円高で,でしょうかね<笑>カメラの位置が絶妙だよね
2: う<ー>ん<笑><笑>ありがとうございます<笑>ということでいいこ
0: こでいったお知らせです<笑>ラジオ日経の番組が
4: ポッドキャスティングで聴けるなどの MP3 プレイヤーでお聴きいただけるポッドキャスティングではラジオ日経のマーケット情報を中心にいくつかのオンデマンド番組を配信していますいつででももどこでも聞けるラジオ詳しくは「ラジオ日経」詳しくはラジオ日経のホームページをご覧くださいポッドなどの MP3 プレイヤーでお聞きいただける「ポッドキャスティング」ではラジオ日経のマーケット情報を中心にいくつかのオンデマンド番組を配信していますいつででももどこでも聞けるラジオ日経詳しくはラジオ日経のホームページをご覧ください
1: c も,も
0: 終わったので入ります。<笑>円<笑>円高円安あなたなたらどっちっここからの時間は FX プライムの提供でお送りいたしますこの時間はゲストの皆さんに円高円安どちらかを選んで選べるハイローに参加していただきます選べるハイローは毎週月曜日に発表される基準レートから金曜日の為替レートが円高円安どちらかになっているかというのを予想するだけのシンプルな金融商品です選べる通貨はドル円、ユーロ円、ポンド円、一口1000円からお楽しみいただけます。なお、相場状況によっては払い戻しなしという場合もあります。えその前に今週実施した分はどうだったかと言いますと、今週は円安の週でしたよね。ドル円は円安方向に50銭、円安方向に1円と選んだ方が適中。1円円安を選んだ方は 2.65 倍の払い戻しでした。ユーロ円は円安方向へ50銭の方が的中。ポンド円は円安を選んだ方すべて的中でした。一番遠い3円円安を選んでいた方は 2.73 倍の払い戻しでしたえ。超速報というところを見ていただけますと、先週の出演者の的中、的中しなかったの振り返りができるようになっております。残念ながら先週の夜トレ出演者は3人とも外れちゃいました。えー、内田アナウンサーが円安を選んでたんですけれども、二円の円安にしたので、えー、ちょっと円安方向行き過ぎだったというところですが、全体を見ますと、申し込み率の 65% が的中されていました。夜トレ出演者3人はちょっと成績悪かったようです。<ー>全体では 65% が正解ということでした。では、スタジオの皆さんにも来週分に挑戦していただこうと思います。え一、ー、1人1000円です。はい。えー、来週分に調整していただきましょう、えー、今回イメージしやすいドル円でお願いいたします、えー、月曜日の基準価格から金曜日の、えー、3時ぐらいまでの間のドル円の動きを予想してくださいじゃそれを考えていただく間に、えー、私がちょっとタイムテーブルのご紹介をさせていただきます来週はどんな週かといいますとえー、ブラジル中央銀行の金融政策決定会合がありますイギリスも中央,銀行中央銀行の金融政策決定会合が9日10日であります、えー、そして10日が ECB 理事会で先ほど利下げかっていう話ありましたねでニュージーランドの準備銀行の金融政策決定会合もありますがこれは利上げかもって言われてますそして10日が中国5月の貿易収支、11月が中国の主要指標いっぱいの発表。そして、えー、翌週14日が上海お休みになります。日本の方では、うん、どうかな、8日の火曜日の景気動向指数、景気ウォッチャー調査、9日の4月の機械受注、木曜日10日に13の GDP の改定値の発表があって、11日金曜日、株の方は先物オプションの SQ ということになってます。えーお決めいただきましたかって私読んでるからこの間全然考えられてないんですけど<笑>あ貼ってるし<笑>田島さんどうしたんですか一杯飲みましたかいや
1: なんか芸を担いだもいいかと思い
0: ました<笑>珍しく芸を担いでみました、はい、ということでじゃあえっ、ー、と田島さんから伺ってっていいですか
1: あはいこれだって月曜日の基準レートからスタートなんですよねそうなんで
2: すよ、はい、それが比
1: 較的低いところからスタートだというふうに考えて、うん円安方向に1円、はい、1> 円安方向
0: に1円というふうに<笑>、えー、田島さんが決めました、はいえー、それでは池田結衣さんいかがでしょうか私は円
3: 高方向に50銭
0: 円高方向に50銭え、はい、池田さんらしくない50銭という小幅
3: はなんでっていうところですかね<笑>
0: ドル円なんであ<笑>あ
3: まり動かないかなドル円はそうですね
0: 田島さんは円安方向に1円の背景はどうでした
1: か私は個人的にはですね来週9日に築年銀経済報告アメリカ、ね、ベージュブックの発表があって。はいでこれは結構注目されるって思うんですよねあ
0: そうなん
2: です、ね、でご案内
1: の通りその昨日とか一昨日のニューヨークでもうそのやたらあちこちの連銀総裁がですねタカ派発言を繰り返してるんですよね,ね何を思ってか知らないですけどまあね夏の終わり頃までには 1% まで引き上げる準備が、まあ、政策金利の話ですけど、はい、整っているだろうとかですねまああのちょっと考えにくいようなことまで、うん、まだ引き締めの時期ではないもののその時期は近づいているとかですねはい、はい、何を意図してるか分かんないですけどもそういう連銀総裁のコメントがあって迎えるベージュブックでありますからそれはやっぱりそれなりにタカ的な発言っていうのがこう注目されるのかなというふうに考えるとはい、はい、まあその先ほどの ECB の理事会もありますけど週末に向けて少しこうやっぱり強気の動きがどれに見られるのかなと思います。
0: なるほど、はい、それを聞いちゃうとなんかそんな気がして説得されてしまうような気がいたしますが、うんえー、鳥居さんはいかがでしょうか私も
4: 円安かなって思うんですけどはいどのぐらいかなどのぐらいでいきましょうか
0: う、えー、じゃあ2円2円 2> おおいきますさすがマリさん
3: う
4: きそうですいるののでまままサポートライン割れれななければ、はい、ちょっっ
0: っと上
4: かてて思ってますのうなん。
0: えーとそれでは私は日よって円安に50銭とちっちゃめにいきたいと思います、えー、以上でみんな1000円ずつ確保決めましたはい、はい、これ、えー、貼った方がいいですか<笑>大丈夫
2: ですかね
0: <笑>いいいいえ先週、外れてすみませんって、FX、在 FX の方からいただきました、井口さんからです、あ井口さん、さんどうもありがとうございます先日はどうも、皆さんがツイッター、あ違った、菅さんがツイッター始めたようです、うんうん、あ関係ないけど、<笑>そういう話も入ってきました、面白い。ユースト安定してますでも右端が少し切れてるあそうですか右端どっちっ池田さんの方池田さんの方ですか私の方池田さんちょっとこっちはいはい、はい、みんなずれましょう,れしょうずれましょうあ,ありがとうございますえーさてえー簡単、シンプルで、1000円でも結構盛り上げるというような、ああ、おさがありますけれども、やっぱり難しいっていう感想が多かったです。これ、月曜日の基準値から予想しなきゃいけないので、月曜日の朝にやるかがいいですよね。そうですね、本当はそうですよね。えー、私たち、この時間にやってますけど。うん、先
1: ほどもありましたけど、これからね、ニューヨークで株式相場始まるわけで、うん、まあ、どう動くかですよね。それによってはかなりその基準のライ、うん、レベルっていうのがね、大きく変わってくる。場合によっては切り下がってきますよね、これね。うん
0: 株も見たいというととう
1: ころです
0: いい、えー、この時間はゲストの皆さんに円高、円安、どちらかを選んで選べる配慮に参加していただきました。円高円高安あなたなたらどっちこの時間は FX プライムの提供でお送りいたしました。ここでお知らせです。え今日発表される経済指標、みんなはどう考えているんだろう指標発表後の為替変動の予測が見たい。自分の FX トレードスタイルが知りたい。FX トレーダーの強い味方、経済指標に特化したコミュニティサイト、みんなの外為、相称ミンめは、参加者の経済指標予測や取引分析機能、リアルタイムの為替情報やレート配信など、FX トレードの参考になる情報、機能がぎっしり、ミたタでトレードをもっと楽しく快適に。詳しくはみんなの外めで検索してください。FX プライム株式会社は関東財務局長金賞第259号の金融商品取引業者です。外国為替保証金取引は、元本あるいは利益を保証した金融商品ではありません。為替変動、金利変動等のリスクにより、投資金額以上の損失が生じる恐れがあります。投資及び売買に関するすべての決定は、契約締結前交付書面に、交付書面をよくご理解いただいた上で利用者ご自身の判断でなさいますようお願いいたします。今日も雇用統計の夜を皆様と一緒に楽しんでおりますが、今日は雇用統計の発表前に為替がガガガッと動きまして、えー、スイスの介入レートがどうだとか、えー、フランスの大手銀行が、えー、損失を出しただとか、ハンガリーの破綻懸念だとか言って、ユーロが崩れました。えー、その後雇用統計の発表を受けて、再びユーロを、またドルが下げる展開となりました。えー、雇用統計は、えー、市場予想を下回る内容となっておりました。えー、失業率はちょっと良かったという数字でした。えー、さて、えー、ご質問いただきました。こんばんは。毎度毎度のこととはいえ、今日も朝から政治省に釘付けでした。菅さんの記者会見、皆さんはご覧になりましたか為替に関する発言は特になかったみたいですね。かっこさすがに総理ともなると慎重になるのかな。菅さんは円安論者って言われてますけど、皆さんの印象はどうですか ?iPad 欲しいさんからいただいております。えー、田島さんいかがでしょうか
1: まあもちろん総理大臣にもなってというよりもそれ以前からその為替のことについてまあその現職閣僚がコメントするなんてことはあってはならないことでありましてまあ彼は革新犯ですからねまあ場合によってはもちろん革新犯だと思うんですけれども場合によっては総理になってもそういう発言あるかどうかわかりませんが少なくとも間違いないのはですねまあ結局財政再建派ということを旗印にですねまあ今後協力に進めていくっていう段階でどうしても必要なことはですね強く強く日銀に緩和圧力こう、こう、かけていくと、はい、いうことはもうこれ換算になると間違いないと思うんですね。うん、その日銀に対して緩和強力をかけたときに、その日銀がその圧力に屈するかどうかは別ですけれども。その方向性っていうのが、まあ海外勢など市場においては、まあその円安要因というふうに考えられる。っていうことは、僕はあると思います
0: 。そうすると、円安論者というわけでもない。
1: というより菅さんがこれからやっていこうとしていくことが結果的に円安材料になっていくということそれは大きく言えば財政を再建していくためのさまざまな施策ということになって、まあ、それは成長戦略との兼ね合いが非常に大事なんですけれどもというん、ってことは成長戦略というものの一つの中にもう少し金融緩和して日銀にも協力してもらおうという動きがです、ねはい、一つの圧力として市場で感じられるとそれが円安材料になるということだろうと思います
0: 。えー、鳥さん印象いかかがですかえー、特にないですね<笑>特になしうんそういうのもあるかもしれないえー、っと菅さんの印象っていうことでう伺いましょうか、うん、池田さん、うんあれはどういう男に見えますか。あれ
3: はもう失礼な言い方でごめんなさい。あちこちですね。えどうどうどういうまあいろいろいろいろ問題あるとねいけないんで、
0: あんまり言えないですけど。はい
1: 。はい。男って意味ですか。ま
0: あそういう意味ですね。ああ。なんかいろいろありましたよね。そうですね。
3: やっぱりそのイメージは一回つくとねなかなん消えないです
0: よね。なるほど<ー>そういうことが今後あんまないといいですけどね、ね私はあの、あの、証券株式の売買税をあのいっぱい上げちゃって。税金取ったらどうだとか言ってるのとかが結構気になっていたんですけれども、さすがに総理になるとそんなことはないかもしれないけれども、うん、マーケットフレンドリーじゃないなっていう印象があったんですけど、うん、田島さん、どうですかいや
1: 、むしろもうすでに今の段階で、海外税は特にですけれども、うん、その菅新政権に対しては、はい、その株式マーケットについて言えばですけどね、その株高方向への,そのなんて言いますかね、バイアスがかかりやすいっていうイメージを持ってるようですよ
0: 。はい、あそうですか、はいなるほど。海外勢なんかもどんな反応をしてくるかというのがこれから出てきそうです。えー、では、ご質問いただきました。センチメンタルカンガルーさんからいただきましたよ。私は長期保有目的で5ドルを低レバレッジで買い続けています。この5ドル下落局面もなんとか耐え切りました。中長期的にはきっと5ドルその他の資源国通貨に対して大円安。大円安になると思っているんですけど、池田さんこれで合ってますよね。そうですね。私もまあ長期的
3: にってその、うん、いうのがその期間がねどれぐらいかっていろいろこう長期と言ってもまあいろんな見方があるんですけども、私も同じですね。基本的には同感ですね。資源国通貨、はい、が高い。うん、やっぱりあの資源を持っている国って結局強いので。うんまあ例えば本当にその何かあった時って結局お金よりも物ののがある方が強いんですね。その実物はいそうですね。だから例えばもしこう今こう飢餓状態になったりとかしてもやっぱりお米があった方が強いっていう。そうですねそ。それと一緒でそのどんなにお金を持っていても<が><笑>なんて言うんでしょうね物がある方がやっぱり結局強いっていうのがそのまあ根本的なところなのでやっぱり資源国通貨って、うん。強いんですよねなので私はやっぱり上がっていくんじゃないかなというふうに思いますよね5ドルは擬人化すると人に例
0: えるとどんな人ですか<笑>あの
3: お得意のいいですか、うん、ラブテロリスト系にいっちゃって<笑>楽しみにしてました<笑>はいあの安心感のあるいい男ですね人言葉とええーはい、安
0: 心感の
3: あるいい男安心感のあるいい男あの、不安にさせるいい男もいるんですけど、それは私の嫌いな系統なんですねえっホにはいそうです私はもう安心感のあるいい男が好きですモール
1: 君はねものすごいデリケートですよそうですね神経質すぎてそれがちょっと嫌になることもあるかもしれないからお気をつけくださいど
3: っちかって言ったら神経質な男好きなんで安心感のあるいい男で神経質デリケートちょっと線が細い線が細い線細い男大好きなんだ私もうはいもうまさに印象はどどんなちょっ
4: と男には例えられたでもこれなんかデリケートそうですね調子に乗るとぐ
1: んぐんいくんですよそうなんですよでもちょっとねつまずくとすぐにね落ち込んじゃうんですよそ落ちる時も
0: すごく流行いえーそれなんか甘やかされじゃないですか
1: まあ男の子って応援したそうですよねそ
3: うですよモナママでもポンドサドじゃないっていうね
1: でもじゃあ
0: なんか長期的になんか成長しそうな若者なんですか、うん
1: 、長い目で見ればもうものすごい成長余地があるそれはもうい、うん、今
0: のところ捕まえとかない
3: とい、ね、ただね目先はね
1: ちょっとね一旦落ち込んじゃったりすることがあるんで要注意ですね、うんうん
3: そこがねやっぱり楽しいじゃないですかドル円とかに比べたら
1: デリートであるが
3: 故に
0: 今が
4: そことはちょっと思えないでそうですね私もそれは
0: そうそれはまだ下げ余地があるってことなんですか長期
4: 的に見ると
3: 巻き返してくるっていう可能性はもちろん十分ありますし私もそう思ってるんですけどお宝ポジション欲しいんですけど、う
4: んはい、まだ今ちょっと買わないですねそうですね、うん、もう
3: ね買いたくなっちゃうと思うんですよ今うん,うん、うん、すごくでずいぶん下げたじゃないの、うん、そうそうそう寝転感でついつい買いたくなっちゃうと思うんですけどうん、うん、まだもうちょっと
1: そうですね、う
0: ん、あそうなんですね、はい、えー、っとですね、えー「個人の FX 取引急増」っていう6月2日の日経新聞の記事だと、うんはい、やっぱり5ドル人気が結構あって、うんうん、主導だったっていう個人の方々の5ドル人気が非常に高いというのが出てましたけど、うんね、金利も高いですしね、うん、まあそこがありますかね、うん、どうしてもなんかスワップ、う
3: ん、まあ人気ありますよね,ねスワッ
0: プはもう
3: 無視するのがいいと私はそういう主義なんで考えないんですけどやっぱりイメージもいいじゃないですか高金利通貨。っていうとイメージもいいですし、でドル円とかよりは動くけどポンドほどジャジャ馬じゃないっていうところでちょうどやっぱやりやすいんだと思うんですよね。ちょうどこう
0: いい感じというか。なるほど。ちょうどいい感じ。はいうん、でも今かそことは思えないのはどういうところでですか。うん、あ、私はもうチャートで、
4: うんうん、あの R C I っていうテクニカルツールがすごく好きなんですけど、週、うん、足の R はい R C I を見るとまだ、はい、ちょっとまだ。ここから下がありそうだなっていうのが、
3: うん、はい、え
0: ーそれだから週
4: 足とか月足とか見て、うん、あの判断された方がいいんじゃないか
0: な。オえゴ、ー、ドル円ゴドル円ですよね。ゴドル円で、うん、週足とか、えー、月足とかを見るとまだちょっと下げ止まってないような気がする。はいはい。はいえー、田島さんの,そのまだ下がありそうだというのはどんな感じですかまあやっぱ年
1: 内にもう一回世界経済は番底を試すような展開になりますからね、うん、そうなるとやっぱり一番デリケートな5ドルはもう一番その世界経済全体がもう一回傾くときにやけに敏感に反応します、うんうん、だ結局また60円割り込むようなことっていうのは十分にあって、まあ、それはやっぱりもう警戒しとかなきゃいけない
0: ,、うん、いそれって世界経済もう一回悪くなるってことですよね、うん
1: そういうことですね
0: いわゆる二
1: 番底懸念っていうのは遠のいたっていう意見があってここに来てまたギリシャ問題云んでまた再燃してますけど、はいうん、ギリシャ問題なんていうのは,は前哨戦であって、はい、その本格的な二番底を探る動きっていうのはこれからだと思うんですね。まあそれはもういろんな理由があってとても時間のでお話できませんけど、はい、やっりアメリカがもう一回傾くことは間違いないしでそこにやっぱり中国のインフレとかバブル懸念に対しての,その金融政策つまり利上げとか人民元切り上げとかっていう要素がちょうど重なってくるんでねうんそうするとやっぱり世界全体は一時的にもリスク回避志向をまあかなり強めるというのがやっぱり夏から秋にかけての状況だと思うんですよ
0: リスク回避とかなったら5ドル動きますよね
1: まあ結局その、敏感に反応しすぎちゃう。っていうのがやっぱりゴードルの特性ですから<笑>
2: でもある意味
3: そこがすごいチャンスですよねまあもちろんそうで
1: すだから転用のチャンスっていうのはもう少しなってからやってくるのかなうです、ね
3: 、どうですかゴードル姫まとめていただいてはいあのやっぱり今その買い,買いから入りたくなるっていうのはその個人投資家の方のまあもう全体皆さんそうなんですね、うん、ややっっぱり例えばセミナーとかをやっても売りから入るっていうのがイメージがわか,からないっていうふうによく言われるんですよ、うん、その初心者の方特に、うん、なのでやっぱり売りっていうのにまだまだ抵抗があって、うん、はいやっぱり買いから入りたいって思うんですけど、うん、でしかも今こう寝ごろ感ですごく買いたくなっちゃう時だとは思うんですけれども、うん、やっぱりもうちょっとその本当の買い時はまだですね、うん、そうですね資金残しといた方がいいですねそれはそう思いますなるほどね週
0: 足なんかも見てみましょう、はいはい、えっとそれではえー、FXCM ジャパンチーフエコノミストの村田正史さんにお話を伺います。村田さん、こんばんは
6: 。あ、こんばんは。
0: 今日もよろしくお願いいたします。はい、どうぞ。えー、雇用統計、ご覧になりまして、中身などいかがでしょうか
6: 面白いですね
0: 。何が面白いですか
6: <笑><笑>あのー、まあ、市場がいかにそのアメリカ経済の回復っていうのを角に織り込んでたんだなっていういや何言いたいかっていうと今日のまあノンファンペイロールがまあ43万1000人プラスでそのうちのガバメント政府の部分が39万人でしただから今言い換えると、えー、民間部門っていうのは4万人ぐらいしか増えてないよねこれって別に全然不思議なことではないんですよだけれどもその3月とか4月に出てきた結果っていうのはガバメントが強くない割に民間部門が強かったから当然、今日出てくる5月部門もえ民間は強いよねっていうことを市場は過度に織り込みすぎていたから。この結果見せつけられちゃうと、まあ、ドルとかは若干売られたってそういうことじゃないかなと思ってるんですよね
0: 、はいえー、そうすると中身的に見て、えー、民間部門っていうのはあ伸び大きくなかったでですすよねね
6: そうですねあの、まあ、例えば建設部門が3万5千人のマイナスであったりとか、まあ、サービスのところもその前回は15万6千人プラスだったの今回3万7千人しか増えなかったとか、まあ、はっきり言って、まあ、民間部門が10万人単位で増えるという局面ではなかった、まあ、ざっくり言えば横ばいにほぼ近い結果だったところが市場のすごい失望感になったんじゃないかなと思ってるんですよね
0: でこの失望した後のマーケットの反応ですけれども、はい、これどうですか
6: あのその割にはそのやっぱりまあ民間はなんマイナスではなくてプラスだったということ、はい、でガバメントのところも39万人増ですのでまだこれから出てくるであろうというところがあって。あと、まああのシンボリックなところとして失業率が下がったってこともあるので、まあ、今日の市場の反応っていうのはあの、まあ、がっかりだったけどまだ次があるよねっていうような印象を示したんじゃないかなと思いますけどね。
0: そうすると、まあ下げ渋った感じですか、うん。イメージとし
6: てはそうですね、あのもう少しその失望りが出てもいいのかなと思ったんですが、まあ、ただ。あのユーロのところがまだ全然解決、まあ根本的にはできてないので、うん、ドルを売り進めるっていうほどのインパクトは。今回の雇用統計はなかった、そういうことだと思いますけどね
0: 。はい、わかりました。村田さん、今日もどうもありがとうございました。売り進める、売り続けるっていうとまたちょっと話が違ってくるのかもしれませんね。あ、やっと村田さんですね、といただきました。え、ヨーロッパよりも中国が怖いです。えー、5ドル円についてもいただいております。えー、そして来週はですね、えー、夜のトレード酒場、集まれ5ドル好き、夜取れ5ドル祭りだそうです。<笑>えー、もちろんゴードル姫、池田結衣さん、他王子大好き美女が多数参戦予定<笑>別名女だらけのゴードル大会楽しそうですね楽しそうですね<笑>なんかディレクターのなんかやりたいことが分かる<笑><笑>それでは私だけでしょうか<笑>さて今週はなんだかよく分かんない雇用統計だったような気もしますけれども<笑>鳥居さんどうでしたか<笑>まあ私たちは楽しかったんですけど、うん<笑>この内容を見ての反応、まあ、ちょっとこのあともう少し見ないと分かんないんでしょうけど、来週どうなるか、ちょっと気になりますね、来週週明けですね、はい、慎重ですか今のところまだ、売り買いにはそうですねあの
4: うん、でも上がったら売りたいかなっていう感じですね、ユーロああ
3: やっぱり
0: そうなんだうんついつい、はい、池田さん
3: どうですかそうですねやっぱり雇用統計は参戦しないでラジオを聞いていただくっていうのが<笑>一番いいっていうことですね。<笑>さんどううでしょうか、はい
1: そうですね。結局91円の4060ってところにね。ものすごい強いサポートがあって、そこまで今日も下げてないんですよ。だけ、うんまあね、下げた下げたって言ったって大したことないですね。それ考えるとやっぱりそのサポートってちゃんと意識して、やっぱりそのトレードとーまあ向き合わなきゃいけないと思いますね。
0: その辺も見たいと思いますが、なかなか難しいですね。でも今日も楽しみました。皆さんどうもありがとうございました。